0: Radio Cité Genève, Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois Christine Avrilichine, à la ville, Madame Batruc, on prononce comme ça Christine? Batruche. Mais... Batruche. Batruche, avocat et historienne. Christine, tu es ukrainienne, et ça, c'est central dans ta vie. On va découvrir. Le personnage que tu es, on va d'abord te dire, raconter à nos auditeurs qu'on s'est rencontrés autour de l'Ukraine, puisqu'on voulait faire une émission qui existe d'ailleurs, l'Ukraine pour les Ukrainiens, donc euh, en langue ukrainienne. Au départ, on a fait moitié français, moitié ukrainien, et puis on s'est rendu compte que le français n'intéressait pas beaucoup les Ukrainiens. Donc aujourd'hui, c'est une émission totalement en ukrainien. On va revenir à toi. Donc, euh, tu es né à quel endroit alors, je suis née à Chicoutimi, Québec. Euh,
1: mon père, qui était un réfugié ukrainien de la Deuxième Guerre mondiale au Canada, euh, travaillait à l'époque pour la société Alcan, une société euh, d'aluminium. Et par hasard, je suis née là-bas, mais j'ai quitté à l'âge d'un an et demi. Pour venir en Suisse.
0: Donc, pour venir en Suisse. Tu as été élevé en Suisse. J'ai été élevé en Suisse
1: euh, dans l'école publique. J'ai fait toutes mes écoles. À quel endroit À Verrier. À Verrier. Et d'ailleurs, j'habite la maison euh, dans laquelle euh, on habitait quand j'étais enfant. Et j'ai fait toutes mes études jusqu'à la fin du collège ici en Suisse. Et euh, donc, je me sens très, très suisse. Très suisse, oui. Euh, de par ma culture, de par les gens que, que je rencontrais, euh, la langue, le
0: français. Alors, euh, ma tes, ma... parents, tes parents s'étaient bien adaptés à la Suisse Alors
1: mes parents se sont bien adaptés. Mon père était directeur d'un institut de management qui s'est appelé euh, de différentes façons à la fin IMI, mais qui est devenu l'IMD à Lausanne, donc une école de management. Il avait été euh, envoyé comme étudiant et revenu comme professeur et en est devenu le directeur quelques années suivantes. Et c'était une école très internationale où on recevait, mon père insistait, il y avait à peu près 800 étudiants par année et mon père insistait pour qu'on les accueille à la maison. Donc euh, très tôt, on avait des cocktails, très tôt euh, j'ai été exposée au monde entier et j'ai réalisé que, bien qu'Ukrainienne, euh, Suisse, Canadienne, en fait, j'appartenais au monde parce que euh, les gens sont formidables
0: partout dans le monde. C'est vrai. Alors, tes études, tu les as faites, ou les études supérieures Les
1: études supérieures, à l'âge à de 19 ans, j'ai décidé de, de quitter la Suisse, de, de quitter Genève. Il y avait une raison Alors, je pensais que Genève était... Peu dynamique pour, pour une jeune femme et je voulais voir un peu le monde. J'avais décidé d'aller au Brésil, mais ça n'a pas marché. Et étant donné mes origines ukrainiennes, je pouvais, euh, canadienne, je pouvais aller à l'université de Toronto. Euh, j'y suis partie pour une année et finalement je suis restée dix ans. J'ai, en première étude, j'ai fait quatre euh, ans de, d'histoire d'histoire qu'à qu l'époque on appelait l'histoire du tiers monde, mais maintenant on n'oserait on, on pas dire ça, avec l'idée que, euh, que l'Ukraine était une colonie euh, de l'Union soviétique, et donc je voulais apprendre l'histoire coloniale pour en faire des parallèles. Ayant fini mes études, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire grand-chose avec ces études d'histoire, et j'ai décidé d'entreprendre de, des études d'avocat. Et je suis partie à Montréal, à, à, à McGill, où j'ai fait des études de droit en droit euh, commun, qui est le droit canadien anglo-saxon, et en droit civil, euh, au cas où je reviendrai
0: en Suisse. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait revenir en Suisse
1: Alors, de nouveau, je pense que l'Ukraine est tout le temps là, euh, dans mon esprit, parce que le mur de Berlin est tombé. Et le lendemain, je suis allée dans mon étude d'avocat et personne ne parlait... Et ça, ton étude d'avocat, elle, elle était au... À Toronto. À Toronto. Goodman and Goodmans, qui est une très belle étude avec beaucoup de gens très intelligents, de partis politiques et tout. Et pourtant, personne ne parlait du fait que le monde avait changé la nuit d'avant. Et en rentrant à la maison ce soir-là, mon mari, qui est euh, polonais d'origine ukrainienne... Et moi, avant de discuter, on s'est dit, on peut pas vivre dans un pays où on ne réalise pas le, le changement. Et alors
0: attends, tu as tu as sauté de la jeune fille que tu étais à la femme mariée. Oui. Où ou as-tu rencontré ton mari? Ouh, longue
1: histoire. Euh, à une université ukrainienne libre à Munich, où lui faisait un voyage depuis la Pologne, moi depuis le Canada. Et ça a pris deux, trois ans, mais je, euh, je suis allée vivre en Pologne. Je me suis mariée en Pologne, à Varsovie, à l'époque de Solidarité, Solidarność. On a passé une année là-bas pour qu'il puisse quitter le pays légalement et revenir avec moi au Canada. Et lui, il est dans les films. Et, euh, il était à l'époque réalisateur de films et euh, depuis, il a fait différentes choses. Et maintenant, il travaille en Ukraine comme... Euh, réalisateur, producteur, euh, il a des, une chaîne de cinéma et il fait le doublage de films. Donc lui, il a continué dans ce domaine, mais on est rentré en Suisse justement parce qu'on voulait être au centre de l'Europe où, en fait, et ça c'est la beauté de la Suisse, c'est qu'on est au centre d'un
0: monde où tout se passe. C'est vrai. Tu es vraiment on... citoyenne du monde, Christine oui je sens comme ça oui j'aime le penser j'aime le penser
1: et, 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 et d'ailleurs on verra de par la musique euh, qu'on va jouer que j'ai des, euh, des affiliations avec différents euh, groupes ethniques, du, différentes nationalités de par je pense la notion du combat. Euh, je pense qu'on verra à travers euh, cette émission que j'ai toujours eu un engagement. Et je crois que ça vient du fait que je viens d'un peuple opprimé depuis toujours et que on sent une responsabilité à, à mettre en avant la, la douleur de, de certaines populations, que ce soit la nôtre ou celle des autres, en fait.
0: Alors, Christine, on a vu le moment où tu es, enfin, tu en as vu beaucoup de choses. On a entendu que tu étais née en Suisse, c'est ça? Non, tu es au née au Canada. En, tu es née au Canada. Tu es repartie en Suisse. Tu as vécu en Suisse. Tu es reparti faire tes études au Canada, tu t'es marié en Pologne, tu as vécu en Pologne, tu es reparti au Canada et tu es revenu en Suisse. Alors tu es revenu en Suisse, tu avais quel âge
1: J'avais 30 ans et je suis revenue avec une enfant et enceinte du deuxième. Donc mon fils est né ici à Genève et sans emploi. Mais avec une volonté de, de repartir et de travailler, étant euh, historienne et avocate, je pensais que dix ans d'études, il fallait que ça serve à quelque chose. Et j'ai eu une chance inouïe que mon frère m'a engagée, il avait une société de trading avec l'Ukraine à l'époque. Et euh, j'ai travaillé pendant une année comme traductrice, juriste, un peu tout. Et c'est à ce moment-là que mon père a commencé à collaborer avec Georges Soros. Euh, dans son groupe de fondation Open Society Fund, qui à l'époque, euh, Georges subventionnait 23 fondations dans le monde pour un montant de 300 millions euh, de dollars. Et il a demandé à mon père si mon père ne pourrait pas l'aider à ouvrir l'Ukraine à ses fondations. Et à ce moment-là, j'ai rejoint mon père et on a travaillé pendant environ huit ans sur euh, la création d'institutions euh, en Ukraine. Donc on a eu une fondation, mais on a créé un institut de management, un institut des droits de l'homme, un institut des médias, enfin beaucoup d'organisations parce que le pays, devenu indépendant en 91, n'avait aucune structure gouvernementale. Et donc, il fallait donner des institutions à, à ce nouveau pays. Heureusement, avec une masse euh, de gens très, très éduqués. Donc, c'était assez facile. Et l'idée, c'était qu'à terme, ces gens euh, s'autogèrent, ce qui a été fait à partir de 98-99.
0: Alors, il y a une question, évidemment, qui doit venir aussi à, à l'idée de nos auditeurs. C'est comment est-ce que ton père était en situation de faire tant de choses en Ukraine alors, mon père
1: était en fait un personnage international euh, de par sa fonction de directeur de l'Institut de management ici à Genève, mais aussi parce qu'il a participé au Club de Rome, il a participé, il était à l'initiative du World Economic Forum qu'on connaît très bien, mais c'était son idée au départ que Klaus Schwab a repris à, euh, à son propre compte. Et donc, il avait des contacts partout dans le monde, que ce soit des gens comme Zhezhensky, Kissinger, Raymond Barr, Fourglaire, euh enfin bref, il avait de très très bons contacts à l'étranger, et c'était un, un des seuls Ukrainiens de la diaspora qui avait réussi une carrière euh, internationale. Et mon père a pris sa retraite à l'âge de 60 ans, et a décidé de dédier le reste de sa vie à aider l'Ukraine à se développer en tant que démocratie. Et il est devenu conseiller euh, euh, à divers présidents en Ukraine pendant des années et à des parlementaires. On a fait beaucoup d'activités ensemble, on a fait venir euh, beaucoup de parlementaires et, et, et de membres du gouvernement en Suisse, mais un peu partout dans le monde, pour exposer les Ukrainiens au monde parce qu'ils ne l'avaient pas été. Et il a décidé de faire ça pendant des années. Et finalement, en 2012-2013, il s'est dit que la politique, c'était quand même un monde un peu compliqué. Et il a décidé de créer sa propre fondation en Ukraine et d'œuvrer avec la jeunesse militante parce qu'il a vu que ce soit en 2004 avec la révolution orange qui a été confirmée en 2000 Qu'est-ce que
0: c'était que la révolution orange rappelle à nos auditeurs Alors la plaît. révolution
1: orange s'est déroulée euh, au mois de d'octobre 2004 quand le pré, euh, le président d'alors euh, il y a eu des élections présidentielles et avec la main de Poutine déjà ils ont essayé de falsifier les, les élections et de mettre en place un, un, un homme qui était à la botte de Poutine. Et la population s'est révoltée. Et il y a eu en quelques jours plus d'un million beaucoup de
0: personnes... À ça.
1: Alors oui, c'était le premier... Je pense que c'est la première fois que dans le monde on a entendu parler de l'Ukraine. Alors ça n'est pas resté comme malheureusement depuis le 24 février de cette année, mais ça a inspiré beaucoup d'autres révolutions pacifiques. Alors, la révolution orange a eu lieu en Ukraine, mais ensuite, on a eu celle des Lilas en Tunisie. Ensuite, on a eu l'Égypte. Enfin, euh, beaucoup de pays arabes qui ont, qui ont réalisé que la population, la société civile, pouvait prendre en main son destin et dire « nous voulons un État démocratique, éthique ». Et pour ça, je pense que l'Ukraine a été un point de départ pour ce un ces modèle, là, oui, mmh,
0: une sorte oui. de modèle. Et donc, donc on, tu travailles avec ton père. Donc, je
1: travaille. On avec est en mon quelle année père. là à peu près Alors, j'ai travaillé avec lui de, à partir de 1991 dans les fondations, et je vais continuer jusqu'à son décès en 2016. Et en 2016, avec mon frère et ma sœur, on a repris sa fondation et on continue à œuvrer en Ukraine avec la jeunesse éthique. On les forme dans des principes de bonne gouvernance et on les envoie dans des voyages d'études, que ce soit en Suisse ou dans les pays nordiques, enfin dans l'Europe de l'Ouest, pour apprendre les principes de la bonne gouvernance, la démocratie en fait.
0: En fait, ça s'improvise pas. C'est une éducation, la, la démocratie. Absolument.
1: Et je crois... Ce qui est très intéressant, c'est que la guerre menée par la Russie en Ukraine maintenant montre que la démocratie, c'est quelque chose pour lequel on doit se battre, ce que font les Ukrainiens physiquement. Mais aussi dans nos sociétés, à nous, la démocratie n'est pas un acquis. Nous avons affaire à beaucoup trop de populistes dans nos mondes démocratiques. Les gens se désintéressent en pensant que la démocratie, c'est un acquis. Mais en fait, non. Euh, tous les jours, on doit se rendre compte à quel point on a de la chance de pouvoir voter, euh, avoir un impact sur la vie qu'on qu va mener.
0: C'est important, effectivement, de rappeler ça, parce qu'il y a très peu de gens qui votent en Suisse, un cette démocratie participative, c'est un, un trésor.
1: C'est un trésor. Et je dis toujours, et ça c'est une des œuvres, on pourra peut-être en reparler, de mon père qui a développé une déclaration des responsabilités humaines en disant on a la déclaration des droits de l'homme, mais il n'y a pas euh, de droit sans, sans responsabilité. Et on, le fait qu'on ait le droit de voter porte avec, euh, avec lui... Bah, le, le devoir de s'engager, me semble-t-il.
0: C'est vrai. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Christine Avrilichine. Christine Avrilichine, avocate, historienne, dont nous avons vu qu'elle est citoyenne du monde, puisqu'elle a vécu dans tant d'endroits et euh, étudié au, au Canada, en Suisse... Et puis, mener déjà un début de carrière très important, mais en liaison avec l'Ukraine et avec son père, jusqu'en en... jusqu jusqu quelle année, Christine
1: Alors, mon père est décédé en 2016, 16, mais donc... mon activité avec l'Ukraine perdure. Simplement, en parallèle, euh, mon père, à un moment donné, euh, on, on a demandé à mon père de reprendre l'Académie internationale de l'environnement euh, pour une année jusqu'au moment à ce qu'on trouve un nouveau directeur. Et c'est là que mon engagement dans l'environnement a commencé, et ma vie professionnelle, qui a été pendant 20 ans dans la durabilité.
0: Alors ça, tu vas nous expliquer, parce que c'est un thème qui, est cher à, qui nous est cher à Radio Cité Genève, et qui est cher à nos auditeurs. Donc, euh, comment tu as commencé dans la durabilité Donc...
1: Euh à l'époque, comme je travaillais avec mon père dans la fondation, euh, on gérait en fait deux dossiers, la fondation euh, et l'académie de l'environnement. Et j'ai oscillé entre ces deux euh, ces deux pôles et quand un nouveau directeur a repris l'académie de l'environnement, il m'a demandé de rester avec lui parce que je m'occupais alors de liaison avec les autorités genevoises et euh, fédérales. Et c'était très important pour nous parce que c'était euh, ceux qui donnaient les fonds pour cette académie qui avaient pour vocation de faire de la recherche et des dialogues politiques sur les grands thèmes que sont les changements climatiques et la biodiversité. Et au fil des ans, je suis devenue professeure euh, en, qui s'occupait principalement des, des questions des changements
0: climatiques
1: euh, Quand tu dis tu es passionné. devenu
0: professeur, tu as enseigné à quel endroit alors Alors, de...
1: on enseignait nous, euh, on faisait de la recherche, euh, on a publié des articles, j'ai publié des articles euh, académiques euh, dans, quelle... dans le domaine de, des changements climatiques. Mais dans quelle revue et, et... Alors, c'est des revues, il y a il y a eu diverses revues, mais l'Académie elle-même publiait ces documents qui qui étaient repris par euh, le monde académique euh, international mais aussi pour le UCLA Law Journal, par exemple. donc euh, Et il y avait donc cette, cette partie qui était recherche et écriture d'articles. Et aussi, j'ai enseigné, c'était des, des, des petites formations, à l'Université de Genève euh, et, et plus tard euh, à l'IMD, à la Business School of Lausanne. Euh, en Angleterre, euh, University of Dundee, euh, à Stockholm, enfin j'ai perduré euh, au-delà de la fermeture de l'académie qui malheureusement a eu lieu en 1999 euh, à cause d'un manque de volonté de Genève de continuer à subvenir à nos besoins financiers et donc l'académie la, a, a, a fermé et c'est à ce moment-là que j'ai eu un nouvel élan euh, professionnel totalement inattendu, où j'ai été engagée par une société pétrolière euh, pour travailler dans la durabilité.
0: Alors ça paraît, ça, ça paraît tout à fait euh, étrange parce qu'on a l'impression qu'au contraire une société pétrolière, elle travaille dans tout sauf la durabilité. Oui, mais alors et.
1: C'est sorti une fois quand j'ai fait une formation en communication. On me disait, mais comment vous pouvez aller d'une académie de l'environnement à travailler pour le diable
0: Le et diable ah, Oui, ça, même... on,
1: on, on, on m'avait dit ça comme ça. Et moi, j'ai dit, vous savez, quand on est un agent of change, c'est-à-dire quand on veut changer les choses, on les change soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Et j'ai eu la chance de travailler... Principalement pour une famille, mais une société qui avait été créée par une famille suédoise, la, la famille Lundin, qui justement voulait œuvrer de façon éthique et responsable, que ce soit vis-à-vis -vis des populations locales ou de l'environnement.
0: Où est-ce qu'ils ont, où est-ce qu'ils avaient leur, pied de, leur puits de pétrole
1: Alors à l'époque, c'était, on était en Afrique, en, en Libye et en Malaisie. Et à la fin des 20 années que j'ai travaillé euh, comme vice-présidente en durabilité, euh, on était exclusivement en Norvège. Et je dois dire, ce parcours de 20 ans nous a permis, euh, petit à petit, et je l'expliquerai peut-être plus tard comment on l'a fait, à devenir euh, la seule entreprise pétrolière qui aurait eu un bilan carbone net zéro en 2023 parce qu'on a construit des plateformes où on utilise de l'électricité basée sur des ressources renouvelables, parce qu'on a investi... Sur des éoliennes,
0: par exemple sur... Alors, on a
1: investi dans des éoliennes et dans de... En... Des éoliennes en mer Non, des, non. des éoliennes en Finlande, de l'hydroélectrique en Norvège, et on a aussi, parce que toute activité humaine, même euh, cette euh, émission de radio créer des émissions. Donc, il y a des émissions qu'on ne peut pas éviter. Euh, mais pour compenser donc ces émissions-là, on a euh, investi dans des forêts euh, massivement. Donc, on a euh, démarré en Espagne, mais maintenant on a des forêts dans différents pays. Euh, donc, vous faites de la, la
0: reforestation. Voilà.
1: C'est ça. C'est ça. Donc, ce parcours, c'est un parcours très intéressant. À l'époque, euh, c'était dans les débuts des années 2000. Euh, ce qu'on appelait la responsabilité de l'entreprise était vraiment à son balbutiement. Et donc, j'ai développé petit à petit un système de gestion durable où on a commencé avec un code de conduite et ensuite des politiques par rapport à l'environnement, les droits de l'homme, les communautés locales. On avait des programmes de développement pour les communautés locales et un système de gestion où, euh, je faisais des audits, que ce soit des audits par rapport à la santé, sécurité, environnement, que ce soit par rapport à la gestion des communautés locales et autres. On a fait J'ai fait beaucoup de formations à l'interne dans notre groupe, mais aussi avec nos partenaires. J'ai été à un moment donné, on m'a demandé en Malaisie euh, euh, d'être consultant pour eux également, pour les aider à, à œuvrer dans le sens d'une plus grande responsabilité de l'entreprise. Alors, ça paraît idyllique et il y a eu des moments difficiles et, et euh, c'est pas toujours évident parce qu'au début. Quand tu parles de moments difficiles, par exemple. Alors, alors, d'abord, c'est d'arriver dans un monde où les choses se font d'une certaine façon.
0: Et moi, tu parles des sociétés pétrolières. Des hein? sociétés
1: pétrolières, entre
0: autres. Euh,
1: on a une façon de faire. Euh, J'étais avec des géologues, des géophysiciens, des, des experts en forage, etc., des financiers. La durabilité, c'était pas quelque chose que les gens connaissaient. Et C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la famille m'a engagée, parce que ils connaissaient mon engagement dans les droits de l'homme, dans l'écologie. Ils se sont dit, on engage une experte. Mais vous pouvez vous imaginer, moi, euh, j'avais 40 ans à l'époque, euh, j'arrive avec... Euh, mes idées, et je fais face à des gens qui ont œuvré d'une certaine façon.
0: Et qui ont leurs expériences à eux. Voilà.
1: Et, et la durabilité, j'explique toujours, c'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais. Donc, mon but, c'était de leur montrer que la façon de euh, de faire de l'exploration et de la production de pétrole pouvait évoluer dans un sens qui était plus respectueuse euh, de l'humain, que soient même nos employés, ou euh, de l'écologie. Donc, il fallait, à terme, modifier
0: leur façon de faire. On va en reparler tout à l'heure, si tu veux bien, parce que c'est un point très important, Christine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, avec Christine Avrilichine, Christine Avrilichine, Madame Batruche, Batruche à la ville, avocate, historienne, et très engagée aujourd'hui dans l'écologie, bien qu'elle travaille... Pour l'industrie pétrolière. Alors, évidemment, nos auditeurs doivent faire un saut et se dire, mais comment est-ce possible Comment peut-on travailler pour l'industrie pétrolière, qui est un peu le diable, par rapport à l'écologie Alors, Christine, explique-nous ça, parce que c'est central dans ton action et dans ton métier.
1: Absolument. Et... C'est une question tout à fait légitime, d'autant plus que maintenant, on a euh, tendance à diaboliser le pétrole à cause des émissions de CO2. Comme je vous ai expliqué, moi, j'ai travaillé dans les changements climatiques depuis les années 90, donc c'est un sujet que je connais bien. Et en fait, le pétrole euh, a un rôle important important dans notre société jusqu'à présent. C'est celle qui a fait que nos sociétés se sont développées. L'électricité, tout ce qu'on a, en fait, est, est dû au pétrole. On a réalisé tardivement, pas nous, les académiques ou les scientifiques, mais la population mondiale a réalisé ça, je dirais, à partir de 2015 et, et, et l'accord de Paris. Mais en fin de compte, on le savait depuis les années 70. Maintenant, l'impact des sociétés pétrolières elles-mêmes, c'est-à-dire par rapport à l'exploration et la production, qui était le domaine dans lequel j'étais engagée, notre impact au point de vue émission est de 5%, entre 3 et 5%. Les émissions, elles sont dues à l'utilisation du pétrole. Alors, et non pas
0: à l'extraction. Et
1: non pas à l'extraction. Et donc, alors nous, on peut faire, les sociétés pétrolières peuvent faire... Euh, des efforts pour diminuer euh, les émissions et c'est ce qu'on a fait au sein de Landing Energy mais euh, en fin de compte l'impact c'est beaucoup plus chacun de nous tous les consommateurs le, le transport euh, l'immobilier euh, même euh, le digital tout le monde dit ah mais il faut digitaliser mais on ne pense pas aux émissions euh, chaque email qu'on envoie courriel qu'on envoie euh, a des émissions alors ça, c'est une partie. Une autre partie, c'est comme j'expliquais avant, si vous voulez changer le monde, alors je mets le monde entre guillemets parce que bon, mon monde était un petit monde, mais on, on peut travailler de l'extérieur et de l'intérieur. Et moi, je voulais le faire de l'intérieur et j'ai vu une évolution incroyable de ce domaine. Alors effectivement, il y a eu du greenwashing, il y en a encore. Je n'aurais pas travaillé pour n'importe quelle société pétrolière. Moi, je travaillais et je continue à travailler, mais pas dans une société pétrolière, mais pour la famille qui a créé cette société, parce que euh, je sentais qu'il y avait une vraie volonté, des valeurs, et qu'on m'écoutait. Je ne pense pas que j'aurais pu travailler pour euh, une multinationale, et je ne les nommerai pas, parce que l'impact aurait été probablement assez minime. Et là, j'avais l'impression que Tu veux dire pouvait. ton
0: impact Mon impact dans, dans – Tu n'aurais pas été écoutée suffisamment. – Voilà. Et
1: là, j'ai eu une possibilité. Ils m'ont donné énormément de, de liberté. J'ai écrit des articles académiques euh, qui ont été publiés euh, dans Oxford University Press et d'autres sur quelles sont les méthodes à, à entreprendre pour avoir une plus grande éthique au sein des sociétés pétrolières. J'ai participé à beaucoup de, euh, de groupes, euh, je côtoyais des ONG pratiquement au quotidien dans mon travail pour amener les opinions et les vues de ce monde-là à l'intérieur de la société. Et donc, on peut la faire évoluer. Alors, j'ai pas prétention d'avoir changé le monde du tout, mais c'est vrai qu'à travers, euh, j'ai donné beaucoup de conférences, à travers mes conférences, à travers mes écrits, je pense que j'ai une action un peu au-delà de juste mon entreprise. Et d'ailleurs, par exemple, au mois de janvier, je vais donner une, une conférence à l'Institut des hautes études euh, euh ici à Genève, des autres études internationales à Genève, justement sur la durabilité et montrer qu'un système de gestion est un système très robuste. Nous, on a été audité par rapport à notre système de gestion de durabilité et je vous assure que c'est euh, au même niveau qu'un audit financier. C'est des centaines de documents, des, euh, des heures et des heures euh, d'intervention avec nos auditeurs pour prouver que ce qu'on est en train de dire,
0: est en fait la vérité reflète nos activités. Donc au fond que ce soit le pétrole ou que ce soit un autre euh, un autre domaine d'activité, c'est la façon dont on procède et c'est non et c'est non pas le le comment le, le, le voilà, le sujet en, en soi exactement. Oui.
1: Et je pense que la réflexion doit aller plus loin et, et c'est ce que j'ai essayé de d'exprimer de, dans mes activités, nous avons chacun une responsabilité individuelle, chacun de nous a un impact, peut avoir un impact positif ou négatif que ce soit sur l'environnement ou sur la société civile. Et donc euh, chacun doit se questionner par rapport à son propre rôle et quel genre de personne il ou elle veut, veut être.
0: Alors, il y a bien bien pire, j'allais dire, que de vouloir être telle ou telle personne. Il y a que nous avons très peu de temps pour rectifier le tir et faire que notre planète reste vivable et que notre espèce, les hommes en particulier, eh puissent continuer à vivre sur ce, sur ce bout de, de terre. Oui. Alors, je suis contente que tu dises ça parce que finalement,
1: quand on, on dit qu'on on se bat pour l'environnement... En fait, c'est faux. On se bat pour la vie humaine sur cette Terre. L'environnement Gaïa va nous survivre. Ah, c'est notre va nous survivre. Voilà.
0: Elle continuera sans nous, très voilà. allègrement.
1: Voilà. Donc, on doit chacun de nous penser à nos enfants, nos petits-enfants, et adopter un comportement, euh, et je suis loin d'être parfaite, euh, mais il faut chacun de nous tendre vers quelque chose d'un peu mieux et prendre des décisions au quotidien par rapport à nos achats acheter localement ne pas acheter des jeans à 10 francs qui sont fabriqués par euh, par Exactement. des esclaves dans différents pays en fait c'est toute cette réflexion là qu'on doit
0: chacun de nous avoir et ça c'est au fond le cœur de ton de ton travail aujourd'hui donc euh, tu es plutôt dans l'écologie voilà que dans le pétrole. Oui, voilà. <rire> Tout ça c'est fait ma conclusion pour ton travail. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine avec Christine Avrilichine avocate, historienne qui a beaucoup œuvré et qui œuvre beaucoup on l'a vu dans l'écologie et maintenant nous allons parler Christine si tu veux bien du combat de ta vie qui est pour ton pays d'origine l'Ukraine. Alors raconte-nous ça.
1: Oui, merci. Euh, depuis le 24 février de cette année, euh, le monde a changé, et mon petit monde a changé. Euh, quand euh, l'impensable est arrivé, au milieu de l'Europe, euh, les Russes ont décidé d'envahir un pays voisin pour des raisons qui sont difficiles à comprendre pour nous démocrates. Il veut un territoire plus grand, il veut s'accaparer l'histoire de l'Ukraine qui démarre dans les dans les années 900 pour prolonger la notion d'une grande Russie et pour redonner euh, cette illusion au peuple russe que euh, la Russie est un, un, un grand pays, un grand peuple. Euh, les bombardements ont commencé le 24 février au matin. Le même jour, j'ai appris que je serais grand-mère. C'était très symbolique. Et le même jour, j'ai ma sœur qui était en Ukraine, mon mari qui était en Ukraine, qui m'appelle. Et on essaye de voir euh, qu'est-ce qui va se passer, comment ils peuvent quitter le pays ou pas. Finalement, ils sont restés là-bas. Ton mari euh,
0: est toujours là-bas Mon si... mari est
1: là-bas et ma sœur est là-bas. Et tous les deux ont euh, dans des organisations, euh, des fondations, des associations pour aux besoins humanitaires euh, juste gigantesques euh, qui a lieu. Ma sœur a créé par exemple une organisation qui s'appelle Move Ukraine, où il euh, crée des habitations pour les déplacés euh, de guerre. Il y a 8 millions de déplacés en Ukraine. Et les Ukrainiens, il y en a beaucoup qui ont dû être des réfugiés. Et on le sait, on en a accueilli ici en Suisse, environ 70 000. Mais il y en a 2,5 millions en Pologne. Et les Ukrainiens ne veulent pas être réfugiés. Ils veulent rester dans leur pays. Mais il faut leur trouver un endroit où ils peuvent vivre. Et donc, il y a ces activités-là. Nous avons une fondation de famille qui œuvre sur le déminage parce que chaque terrain qu'on récupère des Russes a été miné. Et naturellement, il faut replanter du blé pour que les gens ne meurent pas euh, d'une famine comme euh, comme dans les années 30 où Staline a, a, a créé une famine artificielle qui a décimé entre 5 et 10 millions euh, d'ukrainiens principalement. Christine, quel est le, le, le chiffre de la population ukrainienne aujourd'hui Alors, c'était avant la guerre, c'était environ 43 millions. Donc, l'Ukraine est un pays géographiquement plus grand que la France, euh, mais avec une population euh, plus basse. Et Mais depuis euh, depuis la guerre, euh, il y a eu, euh, je crois qu'on parle de 7 millions de réfugiés. Donc, 7 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants qui ont quitté l'Ukraine, mais qui aspirent à y retourner dès qu'ils pourront, malheureusement... Euh, Poutine euh, accélère la guerre avec des missiles. Quand on entend 100 missiles en un jour, c'est juste invraisemblable. Il détruit les infrastructures... Euh, civiles. Civiles. Ce qui est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Mais heureusement, ici à Genève, on a des gens qui œuvrent pour euh, amener des cas euh, contre la Russie pour crime de guerre. Mais il euh, y en a euh, quelque chose comme 43 000 répertoriés en Ukraine aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à répertorier jusqu'à maintenant. Malheureusement, on va apprendre beaucoup plus que ça. Et là, ce qui est horrible, c'est qu'ils coupent l'accès à l'eau chaude, à l'électricité, à... Alors, au que chauffage, le froid, alors que
0: le froid s'installe. Alors que le
1: froid s'installe. Donc, on est aussi en train d'essayer de euh, d'envoyer des, des, des fours à bois euh, en Ukraine pour que les gens se puissent se chauffer. Euh, des générateurs pour que... Euh, il ne meurt pas de froid, donc c'est euh, au 21 e siècle euh, d'être prisonnier d'une du, folie d'un homme au départ et d'un peuple maintenant euh, est hallucinant, on a dit après la deuxième guerre mondiale jamais plus ça, et on est en train de revivre un génocide et on se trouve démuni par rapport à ça alors moi au niveau de la guerre je ne peux rien faire, mais au niveau humanitaire je peux le faire et on a Heureusement bénéficier d'une solidarité internationale incroyable, mais il faut qu'elle continue. Et il faut surtout que les pays continuent à fournir l'Ukraine en armes pour qu'elle puisse se défendre, reprendre des territoires. Parce qu'on entend souvent, essayons de faire la paix. La paix ne peut se faire qu'au détriment de nos populations locales qui ont été violées, pillées, décimées, détruites. Il y a 300 000 enfants qui ont été
0: déportés, en Russie, en, Russie, oui. en
1: Russie, on change leur nom, on les amène dans des familles russes. Certains de ces enfants ont probablement été violés par des soldats russes parce qu'on sait qu'il y a eu euh, des viols à partir de l'âge d'un an. Il y a des enfants, garçons et filles, violés à l'âge d'un an. C'est juste épouvantable. Donc, Alors, il faut faire tout ce qu'on peut faire, et ici à Genève, je travaille avec différentes organisations ukrainiennes qui fournissent de l'aide humanitaire. On a créé un centre pour réfugiés ici, « Je Care Ukraine », pour s'occuper des réfugiés ici. Vous avez généreusement « Radio Cité pour Genève », créé un programme de radio pour l'Ukraine. Euh, on a bénéficié d'un soutien incroyable, mais il faut surtout qu'au niveau politique, cette aide ne cesse pas et qu'on n'ait pas l'illusion qu'on qu peut négocier avec Hitler, Poutler. C'est un. En Putler. fait, c'est très intéressant. Je dis Hitler parce que effectivement, on peut pas négocier. On pouvait pas négocier avec Hitler. On peut pas négocier avec Poutine que nous on appelle Poutler parce que c'est un. C'est un criminel comme on en a rarement vu dans ce monde.
0: Christine, on arrive au terme, malheureusement, de cette émission. On t'a bien entendu et je pense que nos auditeurs sont émus par l'intensité de ton combat. On a vu aussi tes autres combats, tes combats qui peuvent être partagés par plus d'auditeurs comme l'écologie. Et puis, tu es une femme de combat. Tu es une femme citoyenne du monde. Tu es une femme de combat. Et j'ai beaucoup aimé cette émission et je suis sûre que nos auditeurs ont beaucoup apprécié aussi de t'entendre et de découvrir cette femme de combat que tu es, citoyen du monde. Merci beaucoup d'être venu à notre micro aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré. Et à bientôt, Christine. À bientôt. Radio Cité Genève. Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine.